0: Bueno, venimos hablando acerca de cómo este año va a ser el año en que vamos a quedar asombrados por la grandeza de Dios. Y es hacia allá, hacia donde nosotros estamos yendo. Pero hay tres recomendaciones que el Señor te quiere hacer en el día de hoy que son muy importantes para tú poder llegar a donde tú te lo propones. Tres cosas que cuando tú vas a salir hacia un lugar tienes que tener para de esa manera poder llegar al destino al cual tú partes. El primero es, ¿dónde pones la mirada? ¿Por qué? Porque uno camina hacia donde uno mira. Entonces es muy importante que cuando usted va a salir hacia una meta, usted ponga la mirada hacia allá. A mí me encanta cuando mi hijo Natán, porque mi hijo Natán le encanta correr. Y él dice que es el niño más rápido de todos. Pero hay veces que cuando él va a correr, él se pone a mirar al de al lado y por eso le ganan. Entonces siempre con mi esposa le decimos, no mires al lado, mira al frente. Mira la meta, olvídate de todos y pon la mirada en la meta y es como más rápido tú vas a correr. Es importante, dígale al de al lado, ponga su mirada al frente. Dígale, usted también porque estamos en pandemia, no me hable tan cerca, ¿amen? <risa> Lo segundo es dónde pisamos. Usted tiene que poner la mirada al frente, pero al mismo tiempo tiene que ir mirando dónde está poniendo el pie, ¿o no? Hoy no les estoy hablando a ustedes de gran revelación, hay algunos, ah, si ¿sí es que uno no se cae, sí, Exactamente. Y número tres, usted tiene que tener un plan de recorrido. Antes de salir, usted decida cuál va a ser su plan de recorrido. Cómo va a ser usted para llegar, para esa manera usted evitar que se pierda. Y la palabra nos dice esto en Proverbios 4, versículo 25 al 27, que sabemos que Proverbios es el libro de la sabiduría. Amén. Dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija, en la, vista, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni de siniestra, apártate de la maldad. Para el que no entendió, tan sencillo como lo que dije al principio: ponga la mirada al frente, mire dónde pisa y tenga un plan de recorrido. Amén. Y vamos a estar viendo estas tres cosas. Hoy mi introducción fue récord en toda la historia de Life, porque yo ya es para el punto número uno. Amén. Uy, estoy volando, ¿no? Pero no me distraiga, Mira al frente, mira al frente, bueno. Entonces, punto número uno, pon tu mirada al frente. Proverbios 4.25, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. En otras palabras, ¿a dónde no deberías estar mirando para avanzar? ¿Atrás o al lado? Que es donde muchas veces ponemos la mirada. No avanzamos porque andamos mirando al de lado, o andamos mirando atrás. Y por eso no estamos avanzando. Ahora tienes que entender algo. Atrás se mira para entender. Al lado para servir y aprender. Al frente para avanzar. Les voy a dejar de analizarlo. Para entender. ¿O sea, ¿Alguna le ha pasado que cuando usted mira atrás, usted entiende todo lo que pasó? ¿Por qué pasó? Con Dios toca así. Porque es cuando miramos hacia atrás que nos damos cuenta que todo es parte de un plan perfecto. Y si todavía no entiendes, es porque Dios todavía no ha terminado de orar. Pero atrás es para, ¡ah, ya entendí! Al lado es para aprender, ¡ah, que no me pase a mí! Y para servir, pero al frente es para avanzar. Lastimosamente hay algunos que no avanzan porque se la pasan es mirando al lado todo el tiempo. Y no miran al lado para aprender, tampoco para servir, que es lo que Jesús nos dijo que deberíamos hacer, porque dijo que el que quiera ser el primero que debería ser, hagas el, el esclavo a los demás, póngase a servir a los demás. No, se pone a mirar al lado es para compararse. Y tú tienes que entender que nosotros avanzamos cuando servimos, pero nos estancamos cuando competimos. Cuando tú andas en competencias con el de lado, tú no avanzas. Pero cuando tú miras al de al lado y sientes ganas de competir, pero en lugar de competir te pones a servir, tú avanzas. Y por eso Jesús dice, no está mal que tú sientes competencia, lo malo es que la obedezcas. Cuando sientes la competencia con el de al lado, ponte a servirlo. Mira, andar en comparaciones solamente te va a hacer crecer en celos y codicia y en competencias vanas. Y digo competencias vanas porque para competir se necesita que ambas partes vayan de un mismo punto A a un, punto, a un mismo punto B. Y como tu propósito es único, eso quiere decir que tu recorrido es único. Tu punto A y tu punto B son únicos. Y por eso cuando tú te pones a competir con el de al lado, pues tú te pones en una competencia vana. Porque estás yendo de un punto diferente a otro punto completamente diferente. Y por eso Jesús dice, deja de competir y más bien ponte a servir. Porque el avance de otros no es tu retraso, sino es tu avance propio. Y el que anda viviendo la vida de otros, jamás va a vivir su vida propia. Deja de vivir la vida de otros y enfócate en vivir lo que a ti te toca estar viviendo. Además, estar mirando la vida de otros te hace sentir estancado. Mira, está comprobado que mirar muchas redes sociales como Facebook, Instagram, deprime. ¿Usted quiere saber por qué deprime? Porque la gente siempre está publicando sus avances. ¿Mm? Salí de vacaciones, un ascenso, camp carro nuevo. Nunca nadie dice me enfermé, peleé con mi esposo, llevo sin hablarme cinco días, me engordé. <risa> o oh, no! No, ahí hasta meten la panza. ¿Ah? Parecen palomas. Y por eso tú te pones a mirar mucho, entonces tú sientes que ay, está así delgazullo. Compro carro nuevo y yo mire este. Me dejan billetes cuando lo parqueo. Mirar mucho al lado, el de al lado, te hace sentir estancado te distrae, te desenfoca de aquello que Dios te quiere dar. Por eso el proverbio te está diciendo, pon la mirada delante tuyo, pon la vista al frente. Mira, las oportunidades se acaban cuando tú dejas de mirar al frente, porque tú dejas de soñar, y como dejas de soñar, dejas de planear, y como dejas de planear, dejas de sembrar, y cuando tú dejas de sembrar, tú dejas de cosechar. Eso quiere decir que dejas de recibir cosas nuevas, dejas de avanzar. Y el que anda mirando al pasado, lastimosamente nunca camina hacia un futuro, sino que está estancado. Y hoy el Señor te dice, deja de vivir en tu pasado, pon tu mirada en el futuro. Ahora te quiero hablar de tres cosas que te hacen a ti estar viviendo en el pasado y que te piden avanzar. La primera de ellas es, vives en el pasado cuando no perdones lo que ya debes haber perdonado mire no hay nada que nos estanque más como la falta de perdón andar uno bravo eso no te va a dejar avanzar en la vida y la palabra de Dios nos dice perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden ustedes saben de dónde, porque es el bien conocido Padre nuestro o sea en otras palabras si usted mismo le está orando a Dios de lo que yo perdono tú me perdonas y el Señor te dice, sí, el tiempo que te demoras en perdonar es tiempo que tú dejas de avanzar. Mira que estás diciendo, perdona nuestros pecados, igual a como yo perdono a los que me ofenden. En otras palabras, tú mismo estás diciendo que cuando tú no perdonas, tú mismo te sales de la gracia, que es lo que nos permite a nosotros recibir perdón de nuestros pecados. Así que deja todas las excusas, toda ofensa se puede perdonar y se tiene que perdonar. Y negarte o demorarte a perdonar es salirte del perdón de Dios y por lo tanto es dejar de ser guiado por Él. En lugar, es empezar a seguir tus propios odios que solamente te van a conducir a tu destrucción. Una persona que no perdona va camino a la destrucción. Eso que tú guardas en tu corazón, ese resentimiento, ese de esto yo si no lo perdono, te empieza a guiar sin que tú te des cuenta. Todas las decisiones empiezan a ser guiadas porque escoge a ti, te enseguece y empiezas a caminar sin una destrucción. Te preguntas, oiga, ¿por qué las cosas buenas no ocurren? Porque tú dejaste de seguir a Jesús y lo bueno solamente ocurre cuando tú sigues a Jesús. Tú no puedes tener odio y seguir a Jesús. Tú empiezas a seguir tus propios odios. Y hay ofensas que tú no has perdonado que están frenando bendiciones que Dios tiene para ti. Y hasta que tú no perdones, esas bendiciones no van a ser desatadas. Toda persona que se rehúsa a perdonar es una persona que abandona su llamada. Tú no puedes odiar a tu hermano y seguir a Jesús. Primera de Juan 4.20 dice: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Jesús te está diciendo, usted es un mentiroso. Porque usted dice que me ama a mí, pero usted está odiando a su hermano, eso es mentira. No se puede. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Pero eso también quiere decir que cuando tú ves a tu hermano, tú no ves a Dios. Enseguése completamente. Usted sabe cuántas personas cogen y empiezan a culpar su parta de avance en que es que me ofendieron, y se victimizan. Y están todavía trayendo al presente unas ofensas que ocurrieron en el pasado, y se victimizan a ellos mismos de pobrecito porque a mí me pasó eso, entonces yo tengo derecho a seguir herido. Tú tienes derecho a seguir herido, pero pierdes el derecho a avanzar. Así que deja de sacar disculpas, usa la gracia de Dios que te perdona pecados para también perdonar a los que te han ofendido. Toda ofensa, pequeña o grande, se puede perdonar y se tiene que perdonar. Negarte a perdonar es negarte a avanzar. Dos, vives en tu pasado cuando te quedas reclamando siembras pasadas. Y te lo voy a explicar. Es muy común que cuando a alguien lo despiden de un trabajo o pierde una relación o a un ministerio, se le quedan sacando en cara su esfuerzo pasado, usándolo como argumento para decir que es injusto que ellos no sigan recibiendo cosechas en el presente. Después de todo lo que yo hice, ¿m? después de todo lo que yo hice, me sacaron de esa empresa. Oiga, usted le pagaron por todo lo que hizo, o no? ¿Por qué si ya obtuviste tus cosechas, sigues reclamando después de que dejaste de hacer tu esfuerzo? ¿M? Después de todo lo que yo le di a esa relación, me pagaron así te guste o no, lo que diste ya tuvo su cosecha. Después de todo lo que yo hice por ese ministerio, mire cómo me pagan. Todos tus esfuerzos pasados ya tuvieron su recompensa en el pasado. Quieres nuevas recompensas, te va a requerir nuevos esfuerzos. Si quieres nuevas recompensas, vas a necesitar nuevos esfuerzos. Porque todo esfuerzo pasado ya tuvo su recompensa. No espere seguir cosechando en un terreno que tú ya has dejado de sembrar. Porque nuestro Dios es un Dios de ahora, es nuestro Dios de la hora. Él no recuerda nuestros pecados pasados o no. Gracias a Dios. Él dice acerca de David, un hombre conforme a mi corazón. Y nosotros todavía decimos, oiga, pero ese adúltero, oiga, pero ese asesino. Para Dios eso es pasado. Dios no quedó, la imagen de David en el corazón de Dios no quedó en cuando él pecó, sino en su final. En lo que él terminó haciendo. Y eso es hermoso porque no importa lo malo que tú has hecho en el pasado, quiere decir que con Dios siempre tienes una segunda oportunidad. Porque se olvida de ese pasado. Pero al mismo tiempo, también quiere decir que tu esfuerzo pasado, cuando tú lo dejas de hacer, Dios dice, eso es pasado. Y para Dios es más importante el final que lo parcial. Y no solamente para Dios, también para nosotros. Si yo he dicho este ejemplo, vuelvo a decir, tú estás viendo tu partido de fútbol y vas por tu equipo, tu selección, vamos y tu selección va ganando hasta el minuto 89. Pero en el último momento le meten tres goles. Tú no sales a decir, ganamos 89 minutos. O no, nadie celebra eso. ¿Qué importa si durante 89 minutos fueron ganando, si al final perdieron? No esperes seguir cosechando cuando has dejado de seguir sembrando. Lo pasado es pasado. ¿Quieres cosechar nuevas? Pues sigue sembrando y no dejes de hacerlo. Todos sabemos que ninguna relación sobrevive por esfuerzos pasados sino que exige esfuerzos constantes. Tú pudiste ser el mejor de los esposos. Tienes una medalla en la casa que dice el mejor de los esposos. La compraste tú el otro día. ¿qué? Pero tú dejaste de ser buen esposo y te convertiste en un vagabundo. Tú mataste la relación. No, pero es que al principio de mi matrimonio yo fui el mejor de los esposos. ¿Qué importa? En ese momento tu relación estaba produciendo frutos hermosos. Pero cuando empezaste, tomaste la decisión de dejar de ser el mejor de los esposos y te convertiste en el mejor de los vagabundos, empezaste a aniquilar tu matrimonio. Deja de mirar los esfuerzos pasados para reclamar cosechas presentes. Porque cuando tú dejas de siembrar, dejas de cosechar. Todo esfuerzo pasado ya dio su fruto. Un nuevo fruto requiere nuevo esfuerzo. Y es igual en todos los avances. Cuando tú dejas de sembrar, dejas de avanzar. Y hay muchos que arrancan hacia sus destinos, hacia sus caminos, metiéndole toda la fuerza, con entusiasmo. Pero ¿sabes qué? Hacia los grandes propósitos son muchos los que arrancan, pero son pocos los que llegan. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos... Salen con emoción, pero se desaniman en el camino y abandonan. Dejan de sembrar y por lo tanto renuncian a las grandes cosechas. Las grandes cosechas y los grandes éxitos son para aquellos que cuando otros se están desanimando, ellos continúan. Y por eso nosotros en nuestra iglesia tenemos una misión muy hermosa que es vivir. Principio. principio Y no por Emocia. qué importa si tú te desanimas. Tú sigues porque hay un principio, hay un compromiso, hay algo que te está llamando. Pero deja de decir, es que al principio yo hice un gran esfuerzo, es injusto que ahorita yo no esté cosechando. Porque si al principio tuviste un gran esfuerzo, seguro que al principio recibiste buenas cosechas. Pero si quieres llegar a, a lo grande, no te, no te debiste haber desanimado, no te debes estar desanimando, no debes abandonar. Pero cuando dejas de sembrar... Lo justo es que dejes de cosechar. Y aunque tu llamado fuera grande, si lo abandonaste en el camino, lastimosamente no vas a llegar a ningún lugar. Porque se requiere compromiso y constancia. ¿Cómo más vives en tu pasado? Cuando no logras cerrar ciclos muertos. Los ciclos que no cerramos y dejamos abiertos y cargamos con nosotros no nos permiten avanzar, hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Sino que nos hacen vivir atrapados en lo que no fue y por eso dejamos de vivir lo que sí podría ser. Eso pasa con los ciclos muertos. Que tú ¿m? sigues tratando de vivir lo que no fue y por lo tanto te niegas la oportunidad de vivir lo que sí podría ser. Cuando algo no fue, no fue. Y aprende a cerrar, aprende a poner un punto final, Aprende a cerrar ese ciclo porque los ciclos abiertos, que ya están muertos, te empiezan a acompañar y te hacen morir con ellos. Te atrapan y te roban. Hay cosas que tú tienes que dejar en tu pasado y que lastimosamente estás cargando en tu presente. Y por eso no estás avanzando. Llegas a una nueva relación pero todavía sigues pensando en tu expareja. No, es que mi expareja fue muy duro, entonces yo no me vuelva a sujetar a ningún hombre. O sea, usted está trayendo lo viejo que no sirvió a lo nuevo que podría servir. No es que mi jefe me trató mal, entonces yo ya no voy a dar lo mejor de mí en esta nueva empresa. Oiga, o llegan a la iglesia y se la pasan hablando. Es que en mi iglesia anterior hacíamos, entonces ¿por qué no te quedaste? Y te voy a decir algo que es súper revelador. Lo ex es ex, lo anterior es anterior <risa> ¿sí? ¿Mm? oye cuando dicen, no es que con mi ex novia ah, ex, ex, ex es que mi anterior y iglesia... anterior tú mismo lo has dicho ¿cómo vas a abrazar lo nuevo de Dios cuando sigues trayendo lo que no funcionó? Si te fuiste de un lugar o de una relación porque no funcionó, ¿por qué traes algo que no funcionó, algo que sí podría funcionar? Cierra ciclos. Despídete lo de ex, despídete lo anterior, deslígate de lo viejo y vas a poder abrazar lo nuevo. ¿Alguna vez te ha pasado que se si te dañan los zapatos y tienes la dicha de ir a comprar unos zapatos nuevos? Yo, yo estoy completamente seguro que tú te quitas los viejos para ponerte los nuevos, no te los pones encima. O oh, no, no es que me gustan mucho, hay cosas tan lindas, recuerdos que yo voy a tapar el nuevo hueco con los nuevos. Nadie hace eso, quítate lo viejo y vas a poder recibir lo nuevo. Pero hay muchos que siguen andando con lo viejo roto. Ahora, cuidado con los ciclos que te rehusas a cerrar y que por eso te encierran a ti. Todo ciclo que tú te niegas a cerrar, te encierra. Ya que me refiero a eso que estuvo o que está mal en tu vida y que tú lo terminaste y que pasado un tiempo lo volviste a abrir. Estamos hablando de vicios, de malos hábitos, de relaciones no saludables. Oiga, las relaciones no saludables, ¿no? Entonces arrancan esa relación no saludable cuando ya llega el punto más tóxico, finalmente uno los ve liberarse, ¿no? Ya no más, salí de esa relación que no me hacía bien. Oiga, qué bien, qué chévere, y empiezan a caminar. Y de pronto, cuando uno los vuelve a ver, volvieron a arrancar acá. No, ya nos estamos hablando, pero es que cambió. ¿Mm? Entonces otra vez empieza de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, mal en peor, mal en peor, podrido, 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 ta, chao. No, ahora sí me liberé de eso. Y no, ay, ya volvió a avanzar. Tres meses. La tercera, la vencida, pastor, ahora sí cambió. Oiga, no friegue. Dios tiene algo nuevo para usted, pero es que usted sigue insistiendo en lo que no es. Los vicios, ¿no es así? ¿Ah? Deje de fumar. No, me siento súper bien. Y empieza a sentir deprimido, triste. ¿De verdad? Dígale al de lado, cierre ciclos quiere avanzar a lo nuevo, despídase de lo viejo, abraza a lo nuevo soltando a lo viejo, pon tu mirada en lo que Dios tiene al frente, no en el pasado que debes estar dejando atrás. Amén. ¿Quedaron entendido todo o no? Bueno. Segundo, endereza tus sendas, que mire por dónde camina, ¿Mm? mire dónde está poniendo el pie. Proverbios 4.26 dice, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Y esto hace referencia a los pasos que estamos dando, a lo que estás sembrando, a lo que haces hoy. Porque lo que tú haces hoy determina lo que cosecharás mañana. Y ahí hay muchos que sueñan con un futuro mejor. ¿Quién sueña acá con un futuro mejor? ¿Sí? Mira, los futuros mejores no vienen en tarros de cereal, no es como que tú abres el tarro, ¡ay! Un futuro mejor. Y cuando tú miras a alguien que le dio bien y tú dices, uy, ese tipo sí que tuvo suerte, ¿sabes por qué él le ha ido bien a ti? No, porque tú crees en la suerte. En cambio, él cree en las siembras y cosechas. Y mientras que tú has esperado que la suerte te traiga lo bueno, él ha trabajado por lo bueno. ¿Si ¿Sí ves la diferencia? Entonces, si tú quieres algo grande mañana, empieza a sembrar hoy porque mañana vas a recibir la recompensa de tu trabajo hoy. Lo grande de mañana es porque tú cosechas lo correcto hoy. No esperes recoger trigo cuando hoy estás sembrando espinos. Hay muchos que esto, esto ocurre con las deudas. ¿Tú sabes qué es una persona endeudada? Una persona endeudada es alguien que se gastó ayer el dinero de hoy. Y hoy se está gastando el de mañana pero todavía cree que van a poder salir de eso, van a ser millonarios, no sé cómo. Una persona que tiene dinero es el que se gasta menos de lo que gana. Eso es un rico, un rico es el que se gasta menos de lo que gana. Y te voy a decir algo, están los ricos y los pobres están en todos los estratos y en todos los barrios, porque tú llegas al barrio más pobre y hay un rico, y tú llegas al barrio más rico y hay varios pobres. Porque pobre es el que se gasta más de lo que tiene. Rico es el que se gasta menos. Y entonces vive bien, tiene más de lo que necesita. Entonces, si tú quieres estar cosechando, empieza a sembrar hoy. Pero lo que no siembras hoy, no esperes recoger mañana. Ahora, cuando la palabra nos dice, endereza las sendas, allana los caminos, también nos está diciendo que todas nuestras decisiones sean decisiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Que la Biblia a nosotros sea el libro que nosotros usamos como guía de lo que hacemos y dejamos de hacer. Y eso es lo que nos dice, justamente, allana tus caminos. Porque desde la caída, el hombre perdió a lo que es el discernimiento. Que es aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Y por eso la Biblia justamente está para nosotros darnos un correcto discernimiento. Dios nos dice, esto es lo bueno y esto es lo malo. Desde la caída fue justamente lo que perdieron a Danieva. La serpiente les dijo, este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, ustedes no van a necesitar de Dios para decir qué es bueno o qué es malo. Ustedes van a poder decidir por sí mismos. Pero como Dios decide qué produce lo bueno y qué produce lo malo, entonces el ser humano desde entonces anda llamando a lo bueno o malo y a lo malo bueno. Ahora, ¿no lo vemos en este mundo? Este mundo cada día no llama más a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Porque el discernimiento del hombre está completamente roto. Está completamente roto. Ve uno, por ejemplo, cuando empiezan a salir leyes que la gente celebra y todos los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios decimos ¿en qué maldición están metiendo a nuestro país? Pero ellos juran que el país está avanzando. Está avanzando porque ahorita salió una ley donde nuevamente se nos obliga a nosotros a pagar por los abortos de todo el que quiera abortar. Y salen a celebrar. ¡Oh! Pero tú y yo, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que esa ley trae maldición. Porque no solamente es que los dejemos abortar, es que ahora nos toca pagar por sus abortos. Para que el ser humano esté celebrando eso, todos los que tenemos temor de Dios decimos, ¿qué es lo que está pasando? Muy sencillo. Hay algo que el ser humano tiene roto, el discernimiento. No logra diferenciar entre el bien y el mal. Y por eso la palabra de Dios tiene como propósito revelarnos a Dios, pero también enseñarnos a vivir de acuerdo a lo que Dios bendice. Y el llamado que Dios nos está haciendo es endereza tus sendas. Que todo lo que tú hagas sea bajo el temor de Dios, a la manera de Dios, y huyendo de todo lo que Dios llama pecado. Porque lo que Dios no bendice, no prospera. Lo que Dios no bendice, no prospera. Si tú tienes una empresa y haces trampa, robas y mientes, ¿tú crees que Dios va a bendecir tu empresa? Y si Dios no la bendice, ¿cómo va a prosperar? Lo que Dios no bendice, no prospera. Entonces tú necesitas, no es tu esfuerzo, es el esfuerzo tuyo que Dios bendice, lo que, lo, lo que va a traer grandes bendiciones, Dios jamás va a bendecir la desobediencia. Asegúrate que, al tu que cuando tú, en tu caminar, tus decisiones diarias pasen por el filtro de Dios aprueba esto. Se alinea la palabra de Dios. Esto agrada a Dios. Porque son justamente las pequeñas buenas decisiones las que nos llevan a las grandes conquistas. Como también son las pequeñas malas decisiones las que nos llevan a los grandes lamentos. Endereza tus sendas. Saca de tu vida todo lo que Dios no aprueba. Saca toda trampa, todo robo, toda mentira, todas pesas adulteradas. Y asegúrate que tu propósito no sea obtenerlo de abajo, sino más bien la bendición del de arriba. Eso es lo que tú tienes que hacer. No es cómo puedo obtener más acá abajo, no es cómo puedo obtener la bendición del que está arriba. Porque es que todo lo que tú obtienes acá abajo sin la bendición de Dios no lo vas a poder conservar. Si tu hijo sale un día de Walmart, y tú vas saliendo así de pronto te sale, papá, mire el carro que me saqué y no se dieron cuenta. O sea, tú no le dices, bien hijo, apúrele que no nos vean. ¿Tú se lo dejas conservar? No, porque lo que él hizo, la forma en que él lo obtuvo no es la correcta. ¿Por qué crees que cuando tú llegas con cosas que Dios no te ha dado, que no has obtenido, de la manera en que Dios te dice que debes obtener, por qué crees que Dios te va a dejar conservar aquello? Mira, las, la, las ganancias malavidas no duran y traen grandes maldiciones. Entonces, ¿qué es daño? El Señor te dice, allana tus, tus sendas, asegúrate que cuando tú caminas tú estés dando pasos que Dios aprueba. Asegúrate que todo lo que tú estés construyendo sea sobre la roca, sobre la verdad, con prudencia, aplicando la palabra de Dios. Porque son tantos los versículos que nos advierten a nosotros que la tormenta no viene a destruir al que ha construido de una manera correcta. Viene a llevarse todo de aquel que ha construido de una manera que Dios no aprueba. Amén. Bueno, y el punto número tres nos dice, no te desvíes. Eso es... Muy sencillo, usted pone la mirada al frente para ir hacia allá, lógicamente mientras que mira al frente va mirando por dónde, usted va pisando, pero si usted ya va para allá no se desvíe. Porque hay muchos que yendo hacia allá de pronto se empiezan a desviar. Y hay dos tipos de desviaciones que son muy comunes. Una es cuando estamos yendo y el camino se hace muy largo y de pronto encontramos un atajo. Oiga, acá me puedo evitar el recorrido. O la otra es cuando estamos yendo y de pronto en el camino nos ponemos a mirar lo que no salimos a buscar y perdemos el enfoque. Y son dos cosas que tú tienes que cuidar. No busques ataques, no busques atajos y no te desenfoques. Proverbios 4.27 nos dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Hay algo en lo que el enemigo es experto. y Una de esas es en ofrecernos atajos. Maneras más rápidas y más sencillas de obtener lo que nosotros queremos. Y lo hizo con, Saul, con, con, con David. Nos cuenta la historia que hubo una oportunidad en que David tuvo en bandeja de plata a Saúl. Listo para quitarle la vida. Pero recordemos qué significaba eso. David había sido ungido por Dios como el siguiente rey de Israel. Saúl se dio cuenta que él había sido rechazado y que ahora la bendición estaba sobre David. Así que empezó a desarrollar celos y envidias contra David. Mira, hay muchos que te odian es porque ven el favor de Dios sobre tu vida. Y detrás de ese odio hay celos y hay envidia por lo que Dios tiene para ti. Pero tú no puedes permitir que el odio de otros contamine tu corazón y lo llene de odio. Y por eso la palabra de Dios nos dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque él mana la vida. El diablo sabe que si él logra contaminar tu corazón, te roba la vida. Y la habilidad de producir vida. Y por eso el diablo usa los celos, las envidias, los ataques de, y las ofensas y todo eso para contaminar tu corazón. Tu responsabilidad es cuida tu corazón. Y nos damos cuenta, me bajaron. <risa> que el rey David había recibido la promesa de Dios que iba a ser el siguiente rey. Y Saúl le tenía celos, así que empezó a perseguirlo para matarlo. Y huyendo de esa persecución, David llegó a estar atrapado en una cueva con todos sus hombres, y David y Saúl iba pasando por ahí. Y cuando iba pasando por ahí, de pronto Saúl dijo, ¿quiero entrar a la cueva solo?, va a ser Saúl adentro en la cueva que va a entrar solo entró solo y cuando entró no se dio cuenta que David estaba ahí con todos sus hombres y entonces todos le dijeron David mira Dios te ha entregado a Saúl en bandeja de plata acá está el fin de nuestra persecución de nuestros desiertos de nuestras cuevas ahora ahí, ahí estaba David viendo su atajo porque él sabía que para él es el rey, Saúl tenía que morir y ahora estaba en bandeja de plata en la posición más vulnerable que puede estar el ser humano, haciendo una ambertud. No te escandalices, eso dice la palabra, ¿qué hago? Y ocurre en las mejores familias. Y ahí estaba en la posición más vulnerable No era, la mejor, no era el mejor de los panoramas para David, pero era atractivo. ¿Por qué ahí no se defiende nadie? Eso es porque uno lo cojan dormido. Y David miraba ese atajo. El fin de la espera obtener su promesa de una manera rápida y sencilla. Pero David sabía que a los destinos de Dios no se llega por los atajos del diablo. Y por eso no se desvió. La pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, uno de los deseos más grandes que había en mi corazón era encontrar esposa, yo tenía muchas ganas de encontrar esposa, había estado en una relación bastante tormentosa, mi corazón había quedado muy mal, no había podido iniciar ninguna relación y habían pasado varios años, así que una de las peticiones más grandes que yo le pedía a Dios era dame una esposa. Y cuando yo venía a la iglesia, de pronto oraban por mí de pronto sentía esa energía que me decían que era el Espíritu Santo de Dios, pero que me hacía saber que Dios estaba presente, yo, no importa lo que estaba pidiendo yo, olvídese de eso, una esposa y hoy, me tuvo, hoy me tuvo que ir, porque yo lo sentí y un momento en que Dios me mostró la mujer que me tenía como esposa mi hermosa, tan afortunada ella, ¿no? Dios me mostró que era ella y yo vivía en Canadá, ella vivía en Colombia terminó yo viviendo en Colombia, Dios muestra el camino y cuando estuve allá solamente había un problema que Dios todavía no le había dicho a ella había otro que otro desgraciado creía que ella iba a ser su esposa y el tercer problema era que ella creía que ese desgraciado también iba a ser su esposo. Tres problemas. ¿Yo cómo? Pues lo cierto es que cuando Dios te hace una promesa, Él no necesita que todos la oigan. Y cuando el Señor levantó la zarza ardiente, el único que la vio fue Moisés y seguramente Moisés le decía a otros de verdad eso ardió nadie la vio, fue Moisés porque las promesas de Dios son para ti otros no las tienen que ver, otros no las tienen que creer, pero tú no las puedes olvidar y cuando estaba yo en la espera recuerdo que una vez me llegó la información y me dijeron, mire el novio de ella Tiene un guardado en Medellín, tiene otra, o sea, nosotros en Bogotá, tiene otra novia, tiene una sucursal en Medellín. Oye, y cuando uno le llega a esa vaina, Y dicen, hmm? <risa> ¿Ah? ¿pruebas o no? De momento, uno como venga todo el video, mejor dicho, acá está ese desgraciado. En cambio, yo mira. Pero el Señor cogió y me dijo no te preocupes que a mis destinos no se llega a través de los atajos del diablo y lo que yo estoy cocinando en mis manos se quemaría en las tuyas y las cosas más difíciles tú tener la oportunidad de recibir ya lo que Dios tiene para ti vuelve a soltar en sus manos y confiar en Él pero la verdadera fe cuando tú te niegas a obtener en tus fuerzas y decides esperar en las de Él y te las cosas sí, se demoró unos meses pero finalmente los ojos de ella se abrieron no porque se dio cuenta que el otro tenía otra novia sino porque ella se dio cuenta que Él no era lo que ella quería que ella quería un hombre de Dios que ella tenía un llamado y recuerdo el día que me llamó y me dijo ella ya había terminado con él y me dijo mira sabes que está orando y Dios me mostró que tú vas a ser mi esposo y yo le dije ah, afortunada tú no no mentiras No. trato de controlar y no hacer el chiste pero a veces puede más que yo a toda manera más rápida más fácil de obtener lo que Dios te quiere dar porque a los destinos de Dios nos, a los destinos de Dios se llega por los caminos de Dios jamás por los atajos del diablo y es mejor la paciencia que la astucia y a lo largo del camino que Dios lo determina Dios el que lo determina no fue por el azar no es porque Dios esté ocupado haciendo otras cosas y ha olvidado lo tuyo no, tiene un propósito porque es el largo exacto que tú necesitas para ser preparado para poder conservar lo que Dios tiene para ti porque mira, peor que no obtener lo que quieres es obtenerlo y perderlo y por eso Dios te prepara para que tú sepas conservar así que hoy Dios te dice no te las des de vivo porque terminarás muerto no tomes atajos pero quiero cerrar hablándote de otra manera en que también nos tendemos a desviar es cuando perdemos el foco y por eso la palabra nos dice pon tu mirada al frente camina hacia lo que tienes al frente porque cuando arrancamos para una meta el diablo trata de frenarnos a través de desenfocarnos y ponernos en otras metas que parecen buenas pero no es a lo que Dios nos ha llamado Voy a claro, si Dios te está llamando tú tienes que salir de deudas porque si sí, yo te voy a decir algo mientras que tú seas esclavo del dinero no vas a poder vivir en toda la libertad que Dios tiene para ti entonces tú sabes que Dios te ha llamado a una libertad financiera pero el Señor te dice tú no te puedes dar el lujo de ser desenfocado por los grandes descuentos los 70% de descuentos no son para alguien que está saliendo de deudas porque tú, no, yo sé que Dios me llamó pero es que tengo una súper oportunidad 70 pastor, usted sabe qué significa 70 50 es que sale gratis porque usted compra uno y le regana el otro 70 usted ya hace dinero no te desenfoques porque el diablo es muy bueno desenfocándonos de lo que Dios nos quiere ya dar Dios te está llamando a que saques adelante un proyecto Ten mucho cuidado cuando Dios te llama a un nuevo proyecto con otros proyectos que son muy atractivos pero que te desenfocan. Yo recuerdo cuando fuimos a arrancar con la iglesia, con Full Life, que en esa época nosotros arrancando, éramos líderes de jóvenes, no éramos ni conocidos, nada. Y de pronto nos llamaron de una radio cristiana y querían darnos un programa. Y en esa época me llamaron también de una revista cristiana para que yo empezara a escribir artículos de libertad financiera con principios bíblicos que es algo para, para lo que soy bueno. Pero el Señor me dijo, no te desenfoques parece bueno, pero yo te llamé a abrir una iglesia. Ahora todo lo demás hasta parecía de Dios. Pero no era de Dios. Venía con el propósito de desenfocarme para no poder llegar hasta acá. Pon tu mirada en la meta que Dios te ha dado. No te desenfoques. Ten muchísimo cuidado con aquellas cosas que el diablo te quiere poner a hacer, que parecen buenas, pero que Dios no te ha llamado a hacer. Este año Dios te quiere llevar hacia lo grande. Haz un plan de recorrido. Mantente en él. Cuida por donde pisas. Y como dice Proverbios 4... Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Y que Dios te bendiga.